0: Servus aus Wien und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Posarnik und das ist der Podcast der Zuckertante. Die Zuckertante, das bin ich. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und begleite und betreue Diabetiker seit mehr als 25 Jahren. Jetzt bin ich im Internet die Zuckertante geworden und die Zuckertante hat auch einen Podcast. Der, den Sie gerade hören. Diese Folge erscheint so zwischen den Jahren. In der Zeit, in der es viele Einladungen gibt, zu kleineren oder größeren Festessen. Ja, heuer ist alles anders. Trotzdem werden viele Familien, wenn auch im kleineren Kreis, Weihnachten und dann auch Silvester feiern. Und da fragen sich viele Menschen mit Diabetes jedes Mal, wie kann das gelingen, wie kann das gut gehen, wie komme ich über diese Tage drüber ohne allzu hohe Zuckerwerte und ohne, dass es mir aufgrund der Zuckerwerte schlecht geht. Und ich habe da ganz verschiedene Reaktionen kennengelernt in den letzten Jahren. Da gibt es die, und die tun mir immer wirklich leid, da gibt es die, die sich ein großes Gewissen draus machen, die alles immer richtig machen möchten und die wirklich panische Angst bekommen, wenn sie einmal 200 oder 250 Blutzucker sehen. Und auf der anderen Seite gibt es auch die, die sagen, was kostet die Welt und die essen und trinken, was sie wollen und die dann doch in der Nacht darauf meistens schon dafür bezahlen, weil die sehr, sehr hohen Zuckerwerte sie immer wieder auf die Toilette zwingen, man muss häufig urinieren, man fühlt sich schrecklich müde und kraftlos. Sehen Sie, und zwischen diesen beiden Polen kann man sich aber auch bewegen. Ohne das eine Extrem, ohne die fast schon panische Angst vor etwas zu hohen Zuckerwerten, aber auch ohne überhaupt nicht mehr auf den Zucker zu schauen, und keinen Gedanken dran zu verschwenden und dann doch negative, spürbar negative Konsequenzen zu haben. Wie also kann man durchkommen? Wie geht man um mit Einladungen zum Beispiel, wo man im Vorhinein nicht so genau weiß, was einen da erwartet, aber wo schon klar ist, das, was auf mich zukommen wird, das hat mit Diabetes, Diät so ganz und gar nichts zu tun. Ich möchte Ihnen hier ein paar praktische Tipps geben. Manche von denen habe ich von Diabetikern bekommen im Laufe der Jahre, die sich lustige und nette und kreative Lösungen haben einfallen lassen. Ich gehe mit Ihnen jetzt einen möglichen Ablauf durch und die Annahme ist, dass Sie als Diabetiker, als Diabetikerin eingeladen sind zu einem großen festlichen Abendessen. Oder auch zu so etwas wie einem kleinen, eleganten Empfang. Also etwas, wo Sie im Vorhinein nicht ganz genau abschätzen können. Das Beste, was man dafür machen kann, beginnt schon in der Vorbereitung. Solche Termine finden ja meistens am Abend statt. Dieser Podcast richtet sich vor allem an Typ 2 Diabetiker, und die allermeisten Typ 2 Diabetiker haben keine Medikamente mehr, die den Insulinspiegel erhöhen. Und die meisten Diabetiker haben keine Medikamente, die Hypnos auslösen können. Wenn das bei Ihnen auch so ist, wenn Sie also nur solche Medikamente nehmen, die den Zucker nicht zu tief drücken können, dann sind die nächsten Tipps für Sie. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Ihre Medikamente wirken, dann wäre es Zeit, der Homepage der Zuckertante einen Besuch abzustatten und einfach nachzuschauen. Sie finden bei mir unter Angebot Medikamentensuchmaschine eine Auflistung von allen in Österreich erhältlichen Medikamenten mit der Erklärung, wie die genau wirken. Wenn der Name Ihres Medikaments da nicht draufsteht, dann können Sie immer noch auf Ihrem Schachtel schauen, wie die Chemie heißt, die in diesem Schachtel drinnen ist, das steht irgendwo klein auf der Seite oder auch am Beipackzettel unter dieses Medikament enthält. Und auch mit den chemischen Namen finden Sie bei mir die Erklärung. Wir gehen also davon aus, dass Sie wie so viele Diabetiker nur Medikamente nehmen, die unbedenklich sind in Richtung Unterzuckerung, Hypo. Wenn dem so ist, dann können Sie sich sehr gezielt auf diese schöne Abendeinladung vorbereiten. Es beginnt einmal damit, dass Sie versuchen, im Vorhinein schon die Empfindlichkeit Ihres Körpers auf Insulin zu erhöhen, sodass das Insulin, was Ihr Körper halt noch schafft zu produzieren bei dem später stattfindenden großen Essen, dass dieses Insulin möglichst gut greifen kann. Wie macht man das? Das kann man verbessern durch längere Fastenperioden und durch Bewegung. Idealerweise würden Sie an dem Tag, wo am Abend die große Abendeinladung stattfindet, würden Sie an diesem Tag eher sehr, sehr wenig essen und ein bisschen Bewegung machen, zum Beispiel spazieren gehen. Sie würden schon beim Frühstück dann denken, das Frühstück deutlich kleiner ausfallen zu lassen als sonst, und vielleicht auch das Mittagessen entweder ganz ausfallen zu lassen oder nur eine winzige Kleinigkeit zu essen. Und dann, am späteren Nachmittag, dann habe ich einen Tipp für Sie, der kommt ursprünglich von den Weight Watchers und der hat sich schon sehr, sehr oft bewährt. Denn das Problem ist ja, wenn Sie den ganzen Tag so wenig essen, dann kämen Sie erst recht mit einem riesen Hunger aufs Fest und das wäre auf gar keinen Fall gut. Idealerweise haben sie schon am Tag davor, oder wann sie halt Zeit haben, eine schöne Gemüsesuppe gekocht. So eine Art italienische Minestrone, aber vielleicht ohne Nudeln. Also kleine Stückchen von Gemüse in einer würzigen Suppe, vielleicht ein bisschen Paradeismarkt, Tomatenmark drinnen, gut gewürzt, vielleicht mit italienischen Kräutern, oder auch eine österreichische Gemüsesuppe, die ohne Tomatenmark auskommt, wie es ihnen eben schmeckt. Und diese Gemüsesuppe, die essen Sie, bevor Sie auf das Fest gehen. Angenommen, Sie müssen um 18.30 Uhr die Wohnung verlassen, um rechtzeitig um 19.00 Uhr, 19.30 Uhr bei Ihrem Gastgeber einzutreffen. 18.30 Uhr müssen Sie weggehen. Sagen wir, Sie brauchen eine halbe Stunde, um sich anzuziehen und sich schön herzurichten, um sich aufzubrezeln, wie wir da in Österreich sagen, dann sind wir bei 18 Uhr. Also würde ich Ihnen dann empfehlen, wieder eine halbe Stunde davor, in dem Fall um 17.30 Uhr, sich einen oder meinetwegen auch zwei Teller Ihrer Gemüsesuppe warm zu machen und die langsam und bedächtig zu essen in der Vorfreude auf die kommende Einladung. Sie erreichen damit zweierlei. Einerseits natürlich eine gewisse Füllung des Magens und die Ballaststoffe im Gemüse, die erzeugen ja auch ein Sättigungsgefühl. Und Ihr Körper hat schon die Botschaft bekommen, da ist schon was Gutes gekommen, das war weich, das war warm, das war angenehm, das hat mir gut getan. Und ist damit schon ein bisschen befriedigt, sind die ärgsten Gelüste eigentlich schon ein wenig gestillt. Dann fahren Sie zu ihrer Einladung. Und wenn sie dort ankommen und ihre Blumen überreicht haben, der Gastgeberin, dann kommt vielleicht schon die erste Geschichte auf sie zu in Gestalt von einem Willkommensaperitif. Das ist sehr oft ein Glas Prosecco oder Sekt oder Orange oder so irgendwas. Für einen Diabetiker sind das völlig überflüssige Kalorien, noch dazu mit ein bisschen Alkohol dabei oder mit Fruchtsaft, der besonders schnell ins Blut geht. An dem kommt man eigentlich sehr einfach vorbei. Man kann ohne weiteres sagen, zu der charmanten Gastgeberin, gnädige Frau, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich über die Einladung, aber verstehen Sie bitte, ich habe heute halt noch gar nichts gegessen und ich denke mir, dass Sie einen sehr, sehr guten Wein für uns vorbereitet haben und den möchte ich später genießen und trinken, aber den Aperitif jetzt, den lasse ich noch aus. Und Ihre Gastgeberin wird geschmeichelt lächeln und wird Ihnen ein Glas Mineralwasser servieren, statt des Aperitifs. Wenn Sie sagen, Sie haben nichts gegessen, dann ist es eigentlich gar nicht gelogen, denn so ein bisschen leere Gemüsesuppe zählt ja doch eigentlich gar nicht, nicht wahr? So, jetzt sind Sie einmal dem Aperitif entkommen und die nächste Stolperfalle ist das Schüsselchen mit den gesalzenen Nüsschen? Da gibt es keine Lösung dafür. Die einzige Lösung ist, nicht hinschauen und nicht hingreifen. Sie wissen, wie das ist, wenn man die ersten drei gegessen hat, dann ist dieser Salzige, macht Gusto auf mehr und dann ist er schnell weg. Wenn es irgendwie geht, lassen Sie das auch noch aus. Auch ein bisschen im Gedanken, da kommen noch so viele gute Sachen auf mich zu, es wäre eigentlich schade, sich den guten Geschmack jetzt mit diesem salzigen Zeug zu vertreiben. Wenn dann die Vorspeise kommt, dazu ist nicht sehr viel zu sagen. Die sind meistens problemlos, außer vielleicht das Körbchen mit dem Weißbrot am Tisch. Aber man kann das Stückchen Lachs oder das Forellenparfait oder was immer es ist, sehr gut auch ohne Brot genießen. Dann kommt der Hauptgang. Und ich glaube, jetzt ist einmal Zeit, sich klarzumachen, was will ich eigentlich von diesem Abend. In erster Linie wollen Sie ihn genießen, mit allen Sinnen. Und dazu gehört natürlich auch das Schmecken. Dazu gehört auch die Freude an gutem Essen. Und Sie werden sich an diesem Abend doch entscheiden müssen, sind mir für heute Abend die Kalorien wichtiger oder möchte ich schauen, dass mein Blutzucker nicht zu so hoch ansteigt. Und ich kann Ihnen nur raten, an diesem einen Abend einmal die Kalorien Kalorien sein zu lassen und sich eher in Gedanken auf das Verhindern des hohen Blutzuckeranstiegs zu konzentrieren. Das heißt jetzt, wenn der Hauptgang kommt, vielleicht ein Braten oder ein Wildragu, vielleicht gibt es Gemüse dazu, zu versuchen, ein schönes Stück von dem guten Fleisch oder von dem guten Fisch zu ergattern, eine große Portion vom Gemüse oder vom Salat zu ergattern und die Kartoffelkroketten oder die Nudeln oder der Reis oder was halt da daherkommt, zu versuchen, eine möglichst kleine Portion davon zu haben. Das hat auch den Vorteil, dass Sie auch schneller satt werden und den vollen Geschmack von dem Hauptgang haben. Und das Wichtige am Hauptgang ist nun nur einmal der Fisch oder das, der Braten, das Stück Fleisch, und nicht so sehr die Kartoffeln oder die Nudeln. Genießen Sie es. Ich habe in unserem Weihnachtskurs von einer Teilnehmerin gehört, die das so macht, dass sie zu Weihnachten eben ein Wildragout macht. Mit Kohlsprossen, sagen wir in Österreich, in Deutschland wäre das Rosenkohl. Also Wildragout mit Rosenkohl. Und sie sagt, für sie reicht das. Sie ist damit absolut glücklich. Und für ihren Mann und vielleicht auch die erweiterte der Familie gibt es dazu einen schönen Semmelknödel, den Sie nicht essen wird. Also, wenn Sie beim Essen dabei sind, genießen Sie den Hauptgang und versuchen Sie bis dorthin ohne Alkohol auszukommen und auch keine Fruchtsäfte zu trinken. Zu dem Zeitpunkt haben Sie jetzt schon einen riesen Vorsprung. Sie haben noch kaum Kohlenhydrate zu sich genommen und wenn jetzt ein schönes Glas Wein daherkommt, genießen Sie es ganz einfach. Damit haben Sie zwei Drittel des Abends schon schön rübergebracht. Das nächste, was jetzt auf Sie zukommt, ist noch das Dessert. Nun, Dessert ist einfach schwierig. Zum Glück sind so Sachen wie Schokolademuss nicht nur süß, sondern auch fett. Und treiben daher den Blutzucker eher langsam in die Höhe, weil ja Fett, das wir in den Körper aufnehmen, die Aufnahme des Zuckers bremst. Insofern haben Sie ja fast ein Glück, wenn es ein Dessert ist, das aus Zucker und aus Fett besteht. Genießen Sie, schlecken Sie, seien Sie stolz auf sich, dass Sie bis jetzt eigentlich Ihre Kohlenhydrate sozusagen aufgespart haben. In der Weihnachtszeit kann es aber auch sein, bei uns ist das so, dass es an diesen Tagen gar kein richtiges Dessert gibt, sondern dass da eine Riesenplatte mit Weihnachtsgebäck mit Weihnachtskeksen auf den Tisch gestellt wird. Die Vanillekipferl, die Husankrapferl, die Pariser Stangerl, die Linzeraugen, das alles sind traditionelle österreichische Weihnachtskekse, die wir an den Weihnachtsfeiertagen essen und sehr, sehr gern auch beim Silvesteressen am letzten Tag des Jahres, während des Wartens, bis es endlich 12 Uhr wird. Kekse sind so eine Sache. Die sind mindestens so schlimm wie die Nusses am Anfang. Und da ist der alte Tipp, den Ihnen jede Diätologin erzählen wird, immer noch der beste. Folgen Sie Ihrer Gastgeberin in die Küche, nehmen Sie gleich ein paar Teller mit, helfen Sie ein bisschen mit beim Abräumen und bitten Sie Ihre Gastgeberin oder Ihren Gastgeber um einen kleinen Teller, idealerweise um die Untertasse von einer Kaffee- oder Teetasse. Und mit diesem Teller bewaffnet marschieren Sie wieder zurück ins Wohnzimmer und nähern sich dem Teller mit dem Berg an Weihnachtskeksen und suchen sich langsam und mit Vorfreude und mit Geschnuppere, wie gut das alles riecht, diejenigen aus, die sie gerne hätten und laden sich ihr kleines Tellerchen voll. Und an diesem Tellerchen halten sie sich in der nächsten Zeit an und versuchen sie dabei zu bleiben. Man muss einen Vanillekipferl nicht auf einen Hab schlucken. Man kann von einem Vanillekipferl auch ein Stückel abbeißen, den Geschmack im Mund sich einmal wirklich entfalten lassen. Einfach genießen. Und dann vielleicht wieder einen Schluck Wein oder auch einmal Mineralwasser dazwischen machen. Ein bisschen warten und dann das nächste Stück essen. Wenn es der Silvesterabend ist, dann wird es um Mitternacht das Glas Sekt zum Anstoßen geben. Nehmen Sie das Glas Sekt, stoßen Sie an, trinken Sie die ersten Schlucke. Ob Sie das Glas dann austrinken oder irgendwo dezent abstellen, so es niemand bemerkt, das liegt dann bei Ihnen. Es kann dann natürlich sein, wenn der Abend länger wird und wenn es ziemlich feucht, feucht fröhlich wird und dann noch das Gulasch daherkommt, die Mitternachtssuppe, dass Sie dann doch noch die Kontrolle verlieren. Aber selbst wenn das passiert, haben Sie vorher schon so viel gut gemacht und haben Ihren Zucker so gut in Schach gehalten, dass dann auch der Ausrutscher nicht mehr so schlecht, schlimm zuschlägt, wie er es eigentlich könnte. Und wenn Sie auf diese Art sehr bewusst und sehr selbstgesteuert Ihr schönes Festessen absolut genossen haben und gut damit umgegangen sind, dann wird es so sein, dass natürlich Ihr Zucker am nächsten Tag höher sein wird weil das ganze Fett und Eiweiß und Fett und Zucker gemischt, das Sie da im Bauch haben, langsam ins Blut aufgenommen wird und auch langsam verstoffwechselt wird und weil Ihre Leber da noch länger damit beschäftigt sein wird. Am nächsten Tag in der Früh, wann immer Sie aufwachen, werden Sie einen höheren Wert haben. Das ist aber nicht so schlimm. Das gibt sich wieder. Einmal einen höheren Wert kann man ohne weiteres zulassen, ich denke das so an 200, 250 Nüchternzucker. Das macht nichts. Vor allem nicht, wenn Sie am nächsten Tag die Gelegenheit haben, den wieder ein bisschen gezielt runterkommen zu lassen. Von dem einen Tag wird Ihnen nichts passieren. Die Spätschäden des Diabetes entstehen nicht zwischen Weihnachten und Naja, sondern zwischen Naja und Weihnachten. Das war's, was ich Ihnen heute habe sagen wollen und mitgeben habe wollen an praktischen Tipps, wie man mit einer eleganten Essenseinladung umgeht und auch wenn das in Corona-Zeiten vielleicht deplatziert erscheint. Es wird ja wieder so weit kommen, dass wir uns treffen können, auch im größeren Rahmen. Und ich weiß aus meinem privaten Umfeld, dass viele Leute für die Zeit nach Corona schon richtig tolle, große, feste und sausen planen. Und ich freue mich schon darauf. Und das sollen Sie als Diabetikerin, als Diabetiker auch, Freuen Sie sich, feiern Sie, genießen Sie, aber schauen Sie, dass Sie davon nicht wirklichen Schaden davon tragen. Vor allem, dass Ihr Zucker nicht so hoch wird, auf 400, 500, 600 geht, dass es Sie eben wirklich beeinträchtigt durch das häufige Urinieren, durch den riesengroßen Durst, durch die Schwäche und durch dieses elende Krankheitsgefühl, das man dann hat. Genießen Sie es und ich wünsche Ihnen hier. Alles, alles Gute für das nächste Fest und uns allen ein möglichst besseres nächstes Jahr als das heilige war. Auf Wiederschauen und machen Sie es gut.